0: Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de La Maravillosa Historia del Deporte. Hoy tengo el honor de contar con un atleta de talla olímpica, panamericano, centroamericano, un mexicano que es potencia en su disciplina y al cual estoy muy agradecido que se haya tomado el tiempo, dado que su agenda es apretada después de regresar eh, exitosamente de unos Juegos Olímpicos. Luis Álvarez, bienvenido a La Maravillosa Historia del Deporte. ¿Cómo te va?
1: René, buenas tardes. Este, eh, bien, todo muy bien. Eh, antes que nada, pues quiero pues, agradecerte por, por tu consideración, por, por tu tiempo, por invitarme a, a este espacio. Y pues bueno, eh, muy bien, la verdad. Ya, ya estoy acá en, en Mexicali, Baja California. Estoy en casa. Pues muy, muy contento de, de, de estar aquí en casa. Muy contento del, del resultado que se obtuvo. Y pues bueno, ya con con miras hacia, hacia lo que viene, ¿no? las próximas competencias, los próximos años. Así que, pues ya, de hecho, mi, mis entrenamientos empezaron ya la semana pasada y esta es mi segunda semana de entrenamiento ya. Entonces, pues bien, ahí va, ahí va, ahí va,
0: ahí va todo. Qué bueno, querido Luis. Sé que la vida del deportista va a mil kilómetros por hora y no te has bajado del avión cuando ya están empezando los entrenamientos otra vez. Pero quiero empezar un poco por la actualidad de Luis Álvarez. Hablaba con Fernando Platas y me decía que la dimensión de las cosas cuando uno es medallista olímpico se obtienen cuando uno regresa a casa. ¿Cómo va ese proceso? Cuéntame un poco la locura que es regresar con una medalla de unos Juegos Olímpicos.
1: Ah, pues, de hecho, más que una locura, es una responsabilidad muy, muy grande. O sea, realmente o sea, estoy muy, muy contento del resultado. Este, muy agradecido, pues, primero que nada porque los Juegos se realizaron. Porque, pues tú sabes, ¿no? Fue la pandemia, se atrasaron un año, a principios de año todavía estaba el riesgo de que se cancelaran otra vez. Um, así que, pues, muy agradecido, primero, de que se hayan realizado. Segundo, pues, muy agradecido con, con Alejandra Valencia, que fue, pues, la medalla que ganamos en el equipo mixto. Um, pero, pues, es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad muy grande todo esto, más allá de pues, lo bonito de, de, de ser medallista y todo eso, uh, es una, responsa, una responsabilidad muy grande y pues créeme que lo único que quiero es enriquecer todas mis habilidades para poder con esta responsabilidad. ¿Sí me explico, hay mucho, hay mucho que trabajar todavía. Prácticamente um, yo llevo trabajando con mi entrenador 10 meses, con Alejandro Vélez. O sea, apenas llevo trabajando con él 10 meses, entonces hay mucho... Hay mucho todavía que mejorar, mucho que probar este, y, y muchas cosas que entrenar, ¿no? Pero quitándole eso, eh, pues claro que es un sueño hecho realidad. Yo creo que todos los deportistas nos, nos preparamos y entrenamos y todos queremos ganar una medalla olímpica, ¿no? Este, así que este, créeme que estoy muy, muy agradecido y muy contento de esto. Pero pues hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguirse preparando, hay que seguir entrenando y como te menciono, ¿no? O sea, realmente enriquecer todas mis habilidades y trabajar en todas las, las áreas de oportunidad que se vayan presentando para en un futuro tener más y mejores resultados.
0: Cierto, porque los retos del atleta nunca paran, no hay descanso, hay que seguir adelante. Sí se gana una medalla, pero hay que seguir pensando en lo que viene eh, Luis Cacha, Cachanilla, ¿cierto? Así es, de aquí en Mexicali. ¿qué les dan de comer en Mexicali? Tierra de cantantes, de comentaristas deportivos, de medallistas olímpicos, ¿qué se siente representar a tu tierra? Pues es un honor,
1: la verdad, yo pues sí soy 100% cachanilla, mis padres son de aquí en Mexicali, mis abuelos eran de aquí en Mexicali, entonces pues es un honor, ¿no? O sea, la verdad es un honor bien, bien grande ser ser cachanilla, que muchas veces, pues bueno, la mayoría del tiempo entró en la ciudad de México, pero siempre llevo Siempre llevo a Mexicali conmigo, ¿no? Siempre ando presumiendo la comida china aquí en Mexicali, los taquitos de borrego aquí en Mexicali, y el calorcito, ¿no? que ahorita está, híjoles, está bien pesado, pero pues muy contento de estar aquí, por lo menos el tiempo que vaya a estar aquí en Mexicali, no sé cuánto tiempo vaya a ser, este, pero pues muy, muy, este, muy, muy contento, la verdad, de estar
0: aquí. ¿En qué lugar encuentra Luis Álvarez las mejores condiciones para entrenar? Entendiendo que la mayoría del tiempo estás en la Ciudad de México porque ahí están los centros de alto rendimiento, pero ¿qué tal la disciplina practicarla en Mexicali? ¿Cómo es la diferencia de climas? ¿Qué tanto afectan a, al entrenamiento día a día?
1: Mira, por ejemplo, pues sí, yo soy de aquí en Mexicali, pero en el 2008 fue cuando yo me moví por primera vez de Mexicali, ¿no? que me fui a entrenar a la ciudad de Tijuana, me fui a entrenar a Tijuana, al centro de alto rendimiento. Y luego en el 2009... Este, me fui a entrenar por primera vez al cenar a la Ciudad de México uh, y de ahí pues para acá pues ha sido un Tijuana México Mexicali, Tijuana México o sea para todos lados no este a excepción de la pandemia no en la pandemia nos dijeron muchachos váyanse a sus casas resguárdense y pues ahí nos vemos no o sea fue algo difícil um, y mira Tokio o sea fuera de que fueron unos Juegos Olímpicos y que se obtuvo pues una medalla en equipos mixto fue una competencia muy difícil. Fue una competencia bastante, este, como se dice, bastante adversa. Hubo condiciones muy poco amigables. Eh, muchísimo calor, muchísima humedad, muchísimo aire. Entonces, eh, por ejemplo, mucha gente de repente, pues ahí te comenta, ¿no? A veces había mucho, mucho hate y pues se entiende, ¿no? No hay ningún problema. O sea, al contrario, ¿no? es pues qué chido. Este... <risa> Este, fíjate, um, pues sí fue difícil porque a mí me decían, oye, pero pues tú eres de Mexicali, creo que estás acostumbrado al calor. Y yo les digo, pues sí, sí soy de Mexicali, pero llevo entrenando todo el año en la Ciudad de México. claro sí. Entonces, en la Ciudad de México, pues es un clima pues bien a gusto, a veces hace aire, pero bien poquillo. O sea, entonces sí fue difícil entrenar en, en unas condiciones y llegar a un lugar donde íbamos a tener condiciones muy feas, ¿sí me explico? Por así decirlo, de un grado de dificultad muchísimo más alto, ¿no? Y... Mira, no es queja, ni mucho menos, o sea, para nada, o sea, lo que fue, ya fue, y ni pedo, ¿no? Este... Pero... A, pues a raíz de lo de la pandemia, cuando nos fuimos a entrar en a Ciudad de México, pues entramos en una burbuja, ahí en el cenar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento... Y sí pudimos haber entrenado, por ejemplo, en Tijuana. Tijuana es un lugar donde, donde hace mucho aire, a veces un aire exagerado, ¿no? Entonces, es un muy buen lugar para entrenar, para entrenar con aire, pues, te ayuda. Obviamente, llegas a una competencia, pues, ya calado, dices, ah, pues, ya me la sé, ¿no? Más o menillos. Es diferente en todos lados, ¿no? Pero entrenar con esas condiciones adversas, pues, te ayuda, ¿no? O, por ejemplo, aquí en Mexicali, aquí en Mexicali está haciendo un calorón y una humedad, pues, horrible, ¿no? o sea, yo creo que un poquito más que en Tokio, pero también es difícil entrenar en estas condiciones porque, pues, te arriesgas, ¿no? Te arriesgas a que ahí quedes en un entrenamiento, ¿no? Um, pero, pues, mira, desafortunadamente, eh, pues a raíz, de, a raíz de, lo, de la pandemia, que, pues, es bastante desafortunado para todos nosotros, no nomás los deportistas, sino para todo el mundo, este, pues, yo también perdí personas y seres queridos, familiares, pues a raíz de la pandemia, ¿no? Um, pero pues por eso no podíamos ir a prepararnos a otro lado. No podemos sí. andar yendo de aquí para allá o hacer un campamento, no sé, me pongo a pensar, ¿no? No estoy diciendo que, 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 que debía haber sido así, ¿no? Pero por ejemplo, Tijuana por las cuestiones del aire, podíamos ir o pudimos haber tirado aquí en Mexicali o en Sonora por el calor, nos pudimos haber ido, no sé, a mérida por la humedad. ¿Sí me explico? Este... Pero pues entiendo que por lo de la pandemia, pues no podíamos estar haciendo tantos movimientos. Pues, ¿para qué quieres, no? O sea, tanto que nos estábamos, o bueno, tanto que nos cuidamos todavía, porque cuenta que la pandemia todavía sigue. Vale. Um, imagínate que por algún campamento que alguno de los atletas o alguien de nosotros del equipo de tiro con arco hubiera salido positivo, hubiera sido pues, más feo,
0: ¿no? Todo eso. Sí, hubiera sido tirada a la basura todo un esfuerzo de un ciclo olímpico, ¿no? Por, por a lo mejor no tener las precauciones necesarias.
1: Exacto, por no tener las precauciones necesarias. Entonces, eso se cuidó mucho y eso estuvo muy bien. Y todo el personal de Senar, del cenar hizo un trabajo excelente uh, desde, desde principios de febrero porque nosotros, en, en febrero que nosotros llegamos, este, todos los atletas que estuvimos concentrados, todo el personal de mantenimiento, de directivos, administrativos, todos los que estuvieron ahí, este, pues también tenemos que agradecérselo mucho porque fue un trabajo bastante arduo, ¿no? Fue, fue difícil este, estar concentrado eh, sin poder salir del Senar, ¿se ¿sí me explico? Que, sí. por ejemplo, mucha gente... Me iba a decir, "Oye, pero pues tú estás acostumbrado, ¿no? A estar encerrado en un centro o algo así." No es lo mismo estar viviendo en el cenar, en el comité, en el cargo, en el care, porque también un tiempo estuve en el care en Monterrey. Este, no es lo mismo vivir ahí y pues poder salir, pues o sea, no o sea, el, el poder salir no nos referimos a salir de fiesta, salir al desmadre, salir a todo eso, ¿no? pero pues hay veces que simplemente quieres ir a echarte unos tacos, ¿no? A veces que claro. simplemente dices, por oh, ¿sabes qué? No sé, quiero ir a caminar a la calle, no sé, algo, ¿no? Y
0: Entonces, que la burbuja no se los permitía, pero para nada. Pues por supuesto que
1: no, teníamos que mantener este, este, la, la, la burbuja, salíamos nada más para competir, y cada que salíamos a competir eran por lo menos de 5 a 10 pruebas PCR, ¿no? Entonces, fue algo, no fue, no fue, no fue cualquier cosa, ¿sí me explico? Así que, este, pues, estoy agradecido y, y me atrevo a hablar este, de parte de, de mis compañeras y compañeros de Tiro con Arcos de los deportes que estuvimos ahí en el Senar. este Pues, muchísimas gracias por, por el apoyo. Este, no, fue, no fue sencillo. Y, pues, obviamente, pues, la competencia de Tokio no es sencillo tampoco, ¿no? Estás hablando de unos Juegos Olímpicos. Entonces, um, Simplemente hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante y, y, y recaemos un poco en lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Enriquecer todas las habilidades y, y explotar todo lo que se pueda explotar para seguir mejorando, ¿no? Yo creo que para un futuro más que ganar o romper récords o medallas o París o Los Ángeles y, que, y, y más que ganar otra medalla olímpica. Lo que realmente yo quiero es mejorar, simplemente nada más una mejora continua. O sea, híjole, eh, simplemente seguir adelante. no Al final de cuentas, um, simplemente soy un arquero más, soy, soy un ingeniero más, nada más. Así que lo único que quiero realmente es utilizar todos los recursos que tenga a mi alcance para mejorar, nada más.
0: O sea, Habla, hablabas de mejorar y te quiero hacer una pregunta. Cuando ya todo está aprendido y cuando eres un arquero de élite mundial y olímpica, ¿cómo es el entrenamiento día a día? Se trabaja, supongo que los detalles más pequeños y lo más minucioso posible, ¿no? Para ajustar las tuercas que falten, ¿no? Porque ya todo está aprendido.
1: Um, fíjate, qué curioso. Nunca vamos a llegar a, a algo como lo que comentas, ¿no? Nunca, nunca se va a llegar al, al ya todo está aprendido. O sea, nunca vamos a estar 100% preparados o 100% listos, nunca voy a llegar a tener 100% de los conocimientos, si me explico, o sea, siempre va a haber algo que entrenar. O sea, sí. por muy monótono que sea a veces un entrenamiento o, o, o lo repetitivo que es el tiro con arco, porque al final de cuentas es estar parado ahí tirando flechas y flechas y flechas y flechas, pero siempre hay algo que mejorar, siempre hay algún detallito que a lo mejor se te escapa un día y después lo encuentras. Y a lo mejor más adelante dices, ah, caray, por aquí no iba, era por acá. Uh, y sobre todo uh, en el área mecánica del arco, ahí es donde todavía hay muchísima área de oportunidad para, para hacer muchas pruebas, para hacer muchos setups con el arco. Uh, no sé, o sea, ahora sí que ponerse ya, son detalles muy, muy finos, ¿no? Que si cuántos hilos tiene la cuerda, que si, qué distancia tiene de la cuerda al arco, o sea, ya cositas así muy. Muy, muy técnicas, ¿no? Y muy específicas. Así que siempre se puede mejorar algo. Siempre, siempre, siempre. Eh, físicamente también, en lo personal, yo me quiero abocar mucho a, a, a mi entrenamiento, a mi preparación física. Lo más que ahorita en está está pesado. Sí. <ríe> pero, pero, pero eso es algo. Eh, y sobre todo también, donde tengo yo creo que un área muy, muy grande de oportunidad es en el trabajo mental. O sea, tiene, tiene que ser un, un, un cambio de chip, tiene que ser un, un este, una, um, o sea, realmente reestructurar la manera de pensar y dar y, y muchísimas cosas, ¿no? Para seguir adelante. Yo creo que ahí es donde... Donde, bueno, no nomás yo, yo creo que considero que todos los deportistas tenemos un área de oportunidad muy, muy grande siempre en lo mental <coughs> slash psicológico slash emocional, ¿no? Como, como, como quieras ver, ahí con psicólogos o con entrenamiento mental, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde siempre es el, el, el área de oportunidad más grande. Técnicamente ya en el campo de tiro pues siempre va a haber algo que trabajar, siempre va a haber detallitos, siempre va a haber cositas que puedas mejorar, siempre, siempre, porque muchas veces empiezas a cuidar una cosa, pero otra cosa se te va,
0: y luego regresas a cuidar lo
1: que ya estaba bien, entonces otra cosa se te empieza a ir, ¿no? Entonces siempre, siempre hay, siempre estás ocupado, pues siempre hay algo que hacer, nunca vamos a llegar al, 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 al ya todo está aprendido, ¿no? Porque el día que se supone, bueno, no todo está aprendido, porque pues no, no he ganado, siempre, se ¿sí? me explico, o sea, el día que claro. gane siempre a todas las competencias que vaya, ese día a lo mejor te puedes decir, sabes que pues ya, ya todo está aprendido pero, pero mientras eso pase, um, pues ahí voy a estar echándole, echándole muchas flechas al día, este, entrenando y tratando de ser una mejor versión de mí mismo cada día, ¿no? Hay veces que va a haber días en los que voy a avanzar y de repente va a haber días en los que no avanzo, a lo mejor va a haber días en los que se sienta que estoy Yendo para atrás,
0: pero pues es parte de,
1: ¿no? Es parte del proceso, es parte de del de seguir creciendo, el seguir, ay, ¿cómo te digo? Pues el seguir adelante, ¿no? Al final de cuentas, pues así es la vida, ¿no? Yo creo, no me quiero poner muy filosófico ni nada de ese pedo, pero, pero pues así es, hay que seguir adelante.
0: Oye, Luis, y hablando un poco del entrenamiento, para quien disfruta de ver tu disciplina, pero que a lo mejor no conoce a fondo todo ese trabajo que lleva la preparación de un tirador con arco, ¿cómo le explicarías qué es la dinámica de tu entrenamiento, a lo mejor en un día o en una semana? ¿Qué tanto se trabaja? No sé, a lo mejor gimnasio, mencionabas el acondicionamiento físico, no solo a lo mejor es el trabajo con el arco, ¿no? también a lo mejor es el mantenimiento del arco mismo lo que involucra el entrenamiento. Cuéntame un poco cómo es la dinámica de tu entrenamiento. Bueno,
1: este básicamente... Eh... Para empezar, el entrenamiento tiende a cambiar este, dependiendo de la etapa en la que, en la que esté, ¿no? ya sea etapa general, etapa específica, etapa competitiva, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, hay semanas en las que el volumen de flechas que yo tiro al día, pues aumenta, o hay semanas en las que disminuye, digamos, ¿qué te gusta? Una sesión buena de entrenamiento una sesión consiste de entre unas tres o cuatro horas, más o menos. Pues es un calentamiento, y luego pues armas el arquito, y pones a hacerte unos ejercicios, a lo mejor con liga, ¿no? O sea, como que nada más simular un tiro para pues, para ir entrando en el calor, de repente empiezas a tirar, puedes tirar a distancias. Yo, yo me dedico más que nada a tirar 70 metros, porque es lo que se compite en Juegos Olímpicos, pero, pues, ahí, para que no sea tan monótono, puedes variarle poquito, ¿no? Tirar otras distancias, 30 metros, 50 metros. Este, y el entrenamiento, este básicamente, consiste en pararte y tirar, ¿no? O sea, realmente ya estoy hablando muy así, muy general. Y ahí es donde, por ejemplo, muchas veces eh, tiramos alrededor de... ¿Qué te gusta? Entre 150 y 300 flechas por sesión de entrenamiento más o menos, o sea, te digo, tiende a cambiar dependiendo de la etapa.
0: Um, ¿Qué, tiempo, a ¿qué de... tiempo de vida tiene una flecha, Luis? ¿Qué tipo de qué, perdón? ¿Qué tiempo de vida tiene una flecha? O sea, ¿qué tanto se rompen? ¿Qué tanto te duran? No sé, me surgió ahorita la duda que decías las, la, el número de flechas que usas. Perfecto. No sé si las tienes que ir renovando o cómo es el asunto. Pues bueno,
1: para empezar, eh, nosotros, a diferencia de los de tiro deportivo, pues mis proyectiles eh, digamos que los puedo volver a usar y usar y usar y usar no en, tira, en caso de una de un arma de fuego pues tiras sí, sí. y tiras, se acabó no tienes que comprar uno nuevo este aquí no aquí las flechas este yo compro mis flechas eh, las calibro las corto las peso hago toda una sesión un proceso de selección de las flechas con las que voy a tirar y esas flechas las puedo tirar pues mira en lo personal yo las cambio cada seis meses, cada siete meses más o menos, pero pues unas veces te pueden durar muchísimo, o te pueden durar un día, ¿no? Si la tiras y le claro. pegas una piedra o algo así, <risa> este, pues ya te rompe, ¿no? Pues también este, eh, son, son un poquito delicadas, pero como te pueden durar muchísimo tiempo, te pueden durar un día, ¿no? Entonces, todo dependerá del uso que, pues, que le des. O sea, yo realmente de repente las dejo de usar, no porque ya no sirvan, sino porque ya tienen pues, bastantes meses usándolas, entonces ya se van desgastando un poco, puede que ya en competencia no sean tan precisas, ¿no? Pero, pues, ahí se pueden quedar, o sea, puede, yo todavía tengo flechas con las que tiré en Londres, hace nueve años, y ahí están, y las puedo tirar, pero, pero pues no las voy a usar para competir, si me explico, porque ya van, sí. van perdiendo un poquito la calidad, ¿no? Por así sí. decirlo. Um, después de eso, hay días en los que Entreno una sesión de tiro o dos sesiones de tiro, por lo general son, son dos sesiones de tiro, una en la mañana y una en la tarde, y en medio este, una sesión de gimnasio, o a lo mejor ya cuando estoy en el cenar, por, por lo general es, es, es en, en la noche, la sesión de gimnasio, y es un acondicionamiento físico, eh, yo sé que los de tiro con arco no parecemos atletas, pero pues sí, sí lo somos. No, son atletas, sí. claro. Sí, sí, sí. Este, y pues realmente es una, es una preparación física ya muy específica, ¿no? O sea, mmm, no vas a ver un uno tiro con arco así súper rayado, ¿no? O, o con demasiado músculo, ¿no? Ya es, un, es entrenamiento de resistencia a la fuerza, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros, nosotros tenemos que estar todo el día tirando, ¿no? Entonces son muchas repeticiones las que
0: hacemos, por ejemplo. Oye, no, estar parado parece sencillo, pero no es nada sencillo.
1: No, pues no, o sea, y todo lo que conlleva estar parado, ¿no? Calor, frío, humedad, lluvia, todo ese tipo de cosas. Pues ahí este, uh, es muy, muy general a veces la preparación física. Ya muy específico, te puedes meter ya los músculos que son los, los que usamos para tirar, que serían más que nada hombro, bueno, el tren superior, este, espalda, hombros, deltoides, ya muy, muy específico, ¿no? Y pues el resto del cuerpo lo podemos entrenar este, a, a, a como, como uno, pues como cada quien pues, pues le guste, ¿no? O sea, ahora sí que ahí estamos tenemos un poquito de, de libertad, ¿no? Por así decirlo. Um, y pues ya, eso es, eso es un, eso, así es como entreno. Entreno este, seis días a la semana, a veces siete, a veces, a veces también los domingos voy y tiro un ratito. Este, y pues así es, así es, así es un entrenamiento. Bueno, y aparte también las sesiones de psicología o de entrenamiento ah. mental. O un tiempo en el que ahí hacía yoga, y es que para calmar, entonces, pues <risa> sigo, sigo buscando la manera de, de, de controlar mucho este, las, las, las emociones. Yo tiendo a veces a ser muy, muy visceral. Y pues es un, ya creo que es un pedo crónico, ¿no? Eso de, de, el control, de el control de la ira es algo que, que, que me tengo que abocar muchísimo a controlar. Este, pero pues al final de cuentas es ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje que, que vas adquiriendo y pues son cosas que, que, que poco a poco se van trabajando.
0: Oye Luis, hablabas del control de las emociones y escuché por ahí que eres un gran fanático de la pesca, que te gusta bastante. La pesca sí. involucra mucha paciencia. Y el tiro con arco también. Al final de cuentas, hay que estar en el objetivo. Cuéntame un poco qué similitudes encuentras entre la pesca y el tiro con arco. ¿Qué has adoptado de una y de otra?
1: Fíjate que um, extrañamente soy bastante paciente para pescar, a veces, la mayoría del tiempo. Um, yo tiendo a ser muy impaciente con muchísimas cosas. ¿no? Um, con el tiro con arco... Este, pues sí, la verdad es que sí soy impaciente a veces. Sí. En el plano de plano yo digo así, me desespero mucho, este, muchas veces. Pero yo creo que la, lo, 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 lo que, fíjate que lo que me gusta de la pesca no es tanto pescar en sí, si ¿sí me explico. O sea, fíjate que no es como que el pescar lo que me guste, o sacar un pescadote o. o o sea, que cualquier pescador que te diga que saca un pescado, no es cierto, todos somos bien cuenteros, o sea, muchas veces no pescamos nada en días, ¿no? Entonces, um, pero eso no es lo que me gusta de la pesca. Por ejemplo, lo que a mí me gusta de la pesca es todo el proceso de, ¿me explico? El levántate temprano, este el manejar de aquí a, bueno, donde voy a pescar mucho es aquí a San Felipe, que es un puerto cerca de aquí de México, y bueno. Cerca relativamente, está como a, como a dos horas de camino más o menos. Entonces, yo creo que eso es lo que me gusta, fíjate, revisar todo el equipo, las cañas, el sedal, los anzuelos, el preparar los amarres, que la carnada, que esto, que el otro, que meter la, 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 la pues ahora sí que, la, pues el bote al, al, al agua, el salir a pescar y eso es lo que me gusta, pues como que el proceso de ya si pescas o no, pues. Qué chilo, ¿no? O sea, si pescas, pues qué chingón. Y si no, pues ni moda, ¿no? O sea, total, y, y,
0: y, y hasta cierto punto supongo que se parece un poco el proceso de preparación de una y de otra, ¿no? Lo minucioso que es el preparar la carnada, el preparar las flechas. Al final de cuentas, creo que por ahí hay una gran similitud en ambas disciplinas.
1: Exacto, exacto. Y eso es lo que me gusta. Fíjate, algo que a mí me gusta muchísimo el tiro con arco es hacer las cuerdas. Eso es algo que, 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 que yo disfruto mucho del tiro con arco y emplumar las flechas, ¿no? Ponerle las plumitas, eh, o sea, eso es algo que a mí me gusta muchísimo, el tiro con arco, más que ganar, y más que tirar, y todo eso, yo creo que eso es lo que realmente me gusta, ¿no? De, de, del arco, y digo, pues obviamente también ganar, ¿verdad? Pero, este, <risa> sí, pues sí, digo que no, este, pero, pero ese, esa preparación, ¿no? Cuando agarras un arco nuevo, que lo vas a afinar, que lo vas a alinear, que todo vaya quedando bien, eso es algo que, que me gusta, y y fíjate que al, al, yo he tratado, este, todos estos años que he estado estudiando este, ingeniería, he tratado de aplicar principios básicos de ingeniería y los conocimientos de la carrera al tiro con arco, ¿no? Porque al final de cuentas, yo empecé a estudiar ingeniería por eso, ¿no? Y empecé a estudiar ingeniería mecánica porque pues, yo lo que quiero hacer es diseñar arcos, trabajar con arcos, y a lo mejor en un futuro, pues no sé, ¿no? Hasta hacer yo mis arcos, ¿no? O sea, no es todavía mi objetivo, porque mi objetivo sigue siendo el entrenar y, y competir, pero pues, ¿por qué no en un futuro este, tener, este, pues no sé, a lo mejor una, 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 una empresa 100% mexicana que fabrique arcos, ¿no? Estaría, estaría muy, muy bien ese, ese, ese proyecto, pero pues, o sea, todavía no es, o sea, como que mi objetivo, ¿no? Um, entonces he ido... Um, pues bien que mal, aplicando principios de ingeniería o a lo mejor probando cosas que veo en clase, este, sobre todo de análisis experimental mecánico, y fue donde, donde empecé a aplicar muchísimas cosas que miraban en, en clases al arco, ¿no? Bueno, no, no es cierto, desde antes, desde que llevaba, este, ¿cuál era la materia esta? Este, introducción al diseño. eh cuando llevé Metalurgia y tuve unas ideas medio locas de, de, del arco, porque al final de cuentas el arco, pues para empezar son fabricados por CNC, ¿no? Por una máquina CNC que, que prácticamente tú haces el diseño en la computadora, pues tu dibujo, tu bosquejo, tu modelo, por así decirlo, y pues lo mandas a la CNC y la CNC lo hace, ¿no? Um, entonces, uh, hay mucho que, pues que me agrada de todo eso, ¿no? Y y, y sobre todo el análisis ya de las fuerzas que intervienen en el arco, que si las ramas, que si el material, que si este es mejor que este, que si qué aluminio es el que vas a usar. Desafortunadamente yo no puedo escoger el aluminio del que, del que es el, el maneral, ¿no? Ese ya es por fábrica y pues hasta cierto punto pues las fábricas pues no te dicen qué aluminio exactamente están usando, ¿no? Porque pues, bueno, si hay secretos de fábrica, pues está bien no pasa nada, ¿no? Este, pero pues el probar muchísimas cosas, eso sí, 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 sí me late, ¿no? Por ejemplo, un día le pregunté por qué no hacen un, un arco de acero, o por qué no hacen uno de titanio. Obviamente, no, pues porque es más caro, le dije, pues sí, pero pues haz uno nomás, porque lo quiero probar, ¿se me explico? Este, son cosas ahí que, que, que a lo mejor en un futuro voy a encontrar la respuesta, o a lo mejor voy a decir, ah, ya sé por qué no lo sean así, ¿se me explico? Claro. Este, pero es interesante todo eso, ¿no? Por ejemplo, algo que yo me quiero también abocar mucho ahorita es uh, el análisis del vuelo de la flecha, ¿no? Hubo muchas personas que, que me decían, oye, ¿por qué las flechas de los coreanos no se movían y las de ustedes sí? Y así de, pues, no sé, les digo o sea, la, eso es algo que, 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 que sigue siendo un, pues, no una limitante, pero sigue siendo algo que me da muchísima curiosidad de por qué a veces las, vuelas, las flechas vuelan mal. Si te explico, algo debe de haber ahí que, que se nos está escapando. Y ya yo, yo tengo una serie de teorías y, y pensamientos y a veces a lo mejor chaqueras mentales,
0: ¿no? De, 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 de que por ahí va, ¿no? Luis, con tantas cosas en tu cabeza, con tantas cosas que se te ocurren y con tantas dudas, digamos, sobre tu disciplina, tu disciplina requiere una concentración absoluta en todo momento, ¿no? En competencia, en entrenamiento, etc. ¿Cómo logras eh, esa, ese estado de concentración máxima a la hora del tirar? ¿Tienes alguna cábala, eh, algún ritual previo a la competencia, alguna canción que escuches, algo que leas la noche anterior o simplemente es tú solito?
1: Fíjate que yo tampoco sé de dónde sale todo eso, ¿no? O sea, pero pues sí, sí son muchas cosas las que, las que intervienen. Son muchísimas variables, ¿me explico? Las que intervienen al momento de tirar, a diferencia de otros deportistas, um, donde pues muchas veces su resultado depende 100% de su cuerpo, ¿no? No sé, estoy diciendo a lo mejor los de natación... Bueno, no, no, no quiero decir así, no quiero comparar deportes, ¿no? Pero pues, sí me explico, ¿no? Por ejemplo, es, hay, personas, sí. hay atletas que, que, pues, lo que les dé el cuerpo es lo que, van a, es lo que van, a, van a lograr,
0: ¿no? Sí, atletismo, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, atletismo y todos los demás deportes. Pero con nosotros, desafortunadamente, el arco no es parte de mi cuerpo, ¿sí me explico? Sí, o sea, sí. cada flecha es independiente y cada flecha se
0: comporta diferente.
1: Y cuando sale la flecha,
0: tú ya, no, tú ya no tienes control de ella. Cuando
1: sale la flecha, yo no tengo control absolutamente de nada, ya está a merced del aire, de la lluvia, de lo que sea, ¿no? Entonces, son muchísimas variables, pues. Y, por ejemplo, lo que te decía, cada flecha es independiente porque a pesar de que, pues, están hechas del mismo material, alguien las hizo, ¿sí me explico? Entonces, sí. digamos que ya trae un porcentaje de error por el puro hecho de que alguien las haga, ¿sí me explico? Entonces... Es bastante complejo, de repente te piensas, si te pones a pensar en todas las variables, de repente te vuelves loco, ¿no? Pero, pues yo creo que ya es un trabajo de muchos años el que, el que yo llevo y el que llevan mis compañeros y compañeras del equipo mexicano. Um, y, 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 pues realmente, pues ahora sí que eh, también el trabajo psicológico que ya llevamos encima, o que ya llevo encima, pues es también lo que me ayuda a seguir adelante, ¿no? O sea, realmente el comprender que no tienes el control de todo, pues hasta cierto punto te libera, ¿no? Muchas veces queremos controlarlo todo, muchas veces yo digo, oye, pues en el entrenamiento pego puros dieces, pues quiero ir a la competencia a pegar puros dieces, ¿no? Pero pues está el, el factor humano, que es el error humano, la presión de una competencia, la presión de uno mismo que te... O sea, la presión que yo mismo me pongo para competir, la presión que pone, que pone el, el, contín, el contrincante cuando estoy tirando con él, el clima, o sea, todo, ¿no? Ya entran muchas cosas en el juego, pero pues al final, de al final de cuentas, y aunque se escuche un poquito cliché y todo eso, pero pues tienes que enfocarte nada más en ti, al final respirar y enfocarte en una sola cosa a la vez. ¿Sí me explico? O sea, cuando estoy ahí, ya nada más es cuestión de tirar la flecha, ¿Se ¿sí me explico? Muchas veces sale, muchas otras veces no, pero pues, este, pues realmente así debe ser. Tengo que enfocarme nada más en tirar la flecha.
0: Luis, hablabas del trabajo mental y quiero regresar un poquito a tu carrera. Participas en Londres 2012, después Río no está en el escaparate de Luis ganas Centroamericanos en 2018 y después llegas a Tokio 2020, 2021, digamos. ¿Cómo te ayudó el perderte una cita olímpica en el proceso de maduración como atleta? Y, al, y hablabas de la impaciencia, a lo mejor, ¿te generó alguna ansiedad el no estar presente o simplemente fue un aprendizaje para el futuro?
1: Mm, no, de hecho fue algo bastante difícil para mí, el, 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 el no haber estado en, en los Juegos Olímpicos de Río. Fue algo que me afectó muchísimo, que hasta la fecha no he podido este, como trabajar muy bien, porque pues he seguido adelante, ¿no? Espero que ya con esto de Tokio se calmen un poquito las cosas por ese lado, pero sí fue algo difícil, sí fue algo muy difícil el, el no haber asistido a Río. Um, aún así... Yo nunca dejé de entrenar, o sea, regresando de Río, lo que hice, bueno, regresando a Mexicali en 2016, de, 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 no asistir ir, de, de no asistir a ir a Río, porque mis compañeros se fueron a Río y yo me regresé a Mexicali. Este, yo me puse a entrenar, me puse a entrenar, me puse a entrenar. Este, a lo mejor no entrenaba lo que debía entrenar, a lo mejor no estaba haciendo las cosas bien, pero nunca dejé de hacer algo, ¿se ¿sí me explico? Este, nunca dejé de entrenar, o sea, siempre seguí adelante y a lo mejor de mala gana, ¿no? La verdad, yo creo que fue ahí cuando me gané la fama de ser bastante negativo y ser bastante eh, amargado y gruñón y todo eso y sí, mira, o sea, la verdad, sí este y tenía muchos problemas eh, emocionales, ¿no? O sea, realmente eh, yo lo agarraba contra todo el mundo o sea, cualquier cosa que alguien me dijera lo agarraba personal y pues muchas cosas no eran personales simplemente yo lo agarraba así en ese momento por, por cómo me sentía, por cómo todo eso, pero pues yo en ese momento no podía decir Ay, es que me no, ¿verdad? o sea, ni al caso este, así que pues lo único que hice fue seguir adelante como pude no o sea como pude fui saliendo ahí obviamente hubo personas este, que, que, que me ayudaron este hasta llegar al punto que en el 2018 yo creo que es una de las competencias más importantes para mí, el de los centros de Barranquilla, cuando, lo, cuando los gané otra vez, los centroamericanos, significó mucho porque fue para mí como un, oye, pues todavía sirvo para esto, ¿no? Fíjate, fíjate que, que, que duro, ¿no? El una de...
0: sanación deportiva, digámoslo así, ¿no? Uh,
1: pues sí, si lo quieres, ajá, sí, 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 podemos decirlo así este pero pues los panas del 2019 fueron muy desafortunados para mí tuve una lesión este el equipo no ganó nada este en el individual yo tampoco gané nada entonces fue un poquito difícil y en 2019 fue cuando yo decido irme a la ciudad de México a entrenar con con Alejandro Vélez mi actual entrenador este que fue en septiembre del 19 sí como en septiembre finales de septiembre o creo que era octubre, bueno, caso que fue a finales del 19, ¿no? Entonces entrenó con él unos meses, pero pues en marzo, por la pandemia, ¿no? Todos a sus casas, y ahí empezó, pues, algo que nadie teníamos previsto, alguien que nadie pidió una pandemia, y pues también fue un reto, ¿no? Un reto estar en casa después de, imagínate, después del... Desde el 2008 que yo andaba fuera de, de, pues, de casa eh, y el regresar a casa con mis padres, con mis hermanos, y el no poder salir, no poder hacer nada, sí fue difícil para todos. Este, obviamente hubo momentos eh, de muchísimo estrés, pero estrés ya no por competir, no por, por eso, fue otro tipo de estrés, pero pues estrés al final de cuentas. Hubo muchísima incertidumbre este, por los, los juegos porque yo recuerdo cuando, cuando me desperté un día y que vi la noticia de que los Juegos Olímpicos se pasan al año 2021, ¿no? Yo me quedé, ¡ay, güey! ¿Qué voy a hacer? ¿Me explico? O sea, yo la pandemia aproveché para, para, para adelantar lo más que, que pude en, en la escuela. Este, y pues tuve que adaptar el entrenamiento para hacerlo desde casa, ¿no? Porque no podía... No podía asistir al campo de tiro aquí en Mexicali. Y me dijeron aquí, ¿sabes qué? Pues se va a cerrar y nadie va a poder entrar, ¿no? Entonces, pues todo lo tenía que hacer acá atrás, en, 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 en el patio atrás, ¿no? O sea, tenía todo este todo el entrenamiento lo adapté para tirar a 15 metros, 12 metros, ¿sí me explico? O sea, prácticamente era nada más tirar, 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 tirar y tirar, sin competir, sin tener pues ahí como quiera, pues un medio de, de medición de cómo va no podía tirar 70 metros, no podía saber cómo estaba tirando, o qué tan bien o qué tan mal estaba tirando, entonces pues realmente nada más estaba tirando y tirando todos los días, no atrás de la casa, ah. y pues fue, fue bueno, al final, al final estuvo bien, eh, yo creo que muchos cambios técnicos que no podía haber hecho años atrás porque no tenía tiempo para hacerlos, ahora sí tuve el tiempo para hacerlos, entonces, pues al final fue algo bueno, no fue algo estresante y muy monótono, pero fue algo que, que, que ayudó mucho también.
0: Y creo que esas limitaciones y ese aprendizaje al final de cuentas le agrega un saborcito extra a lo conseguido en Tokio eh, 2020 y seguramente te sabe todavía mejor. Luis, te voy a hacer dos preguntas que digamos que son de cajón aquí en La Maravillosa Historia del Deporte. Y la primera sería si te diera la oportunidad de tomarte un café con alguien para compartir algún concepto. ¿O recibir algún consejo? ¿Sería un deportista o sería alguien más? ¿Con quién te lo tomarías? Mm.
1: Yo creo que sí sería un deportista. Yo creo que uno sería con Roger Federer o con Michael Jordan, yo creo
0: interesante, y ahora mi querido Luis si te pidiera que hiciéramos un corte de caja en tu maravillosa historia del deporte y te pidiera que usaras solo una palabra para describirla, ¿qué palabra usarías?
1: Yo creo que sería resiliencia, resiliencia
0: Mi querido Luis, ha sido un placer eh, platicar contigo, eh, estoy completamente honrado de que te hayas tomado un tiempo en este ajetreo post Juegos Olímpicos y de verdad que ha sido muy bueno platicar con alguien con conceptos tan claros alguien apasionado de su disciplina y sobre todo un representante dignísimo de nuestro país que es un que es parte de la élite de lo que practica. Muchísimas gracias, Luis, de verdad.
1: No, hombre, René, gracias a ti por, por tu disposición. Este, gracias a todo México por todo lo que nos apoyaron, todo lo que me apoyaron a mí, Alejandra, a todos los deportistas mexicanos que estuvimos en Tokio. Este, gracias a Baja California, también agradecer las instituciones pero ya te la sabes, ¿no? O sea, el Comité Olímpico, la CONADE, el CENAR, los, instit los institutos estatales que siempre están ahí al pendiente.
0: Um, y sobre
1: todo, muchísimas gracias al ejército mexicano y a mi general secretario, ¿no? Por todo el, por todo el apoyo. Y pues, como, como te dije al principio de esta charla, ¿no? Uh, hay que seguir adelante, hay que seguir mejorando y, y pues echarle muchísimas ganas a lo que viene.
0: Muchísimas gracias, Luis. Yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.